گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید
با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور شماره 312 رو شروع میکنم. امروز دنباله قصه اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل رو برای شما تعریف خواهم کرد. این قصه از سطر هزار و 259 دفتر سوم شروع میشه برای اینکه دوستانی که تازه به ما پیوستند ابتدای قصه رو بدونند و همچنین یه قدری خلاصه قصه رو به زبانهای مختلف گفته باشیم من مجددا خلاصه آنچرا که تا حالا گفته شده برای شما نقل میکنم اولیش همین تیتر بود که پیل یا فیل سمبل حقیقت سمبل خداست سمبل زندگی است و در واقع تلویحاً مولانا میخواد به ما یادآوری کنه که به وسیله ذهن ما و حسای ما قابل شناسایی نیست بنابراین اگر انسانها خدا را با حساشون و ذهنشون شناخته اند این شناسایی حقیقی نبوده بنابراین لاجرم به اختلاف افتادند تا زمانی که پیل رو در واقع از طریق تبدیل شدن به هوشیاری پیل نشناسند 
به این اختلاف ادامه خواهند داد پس در شناخت زندگی یا خدا یا اصل خودمون ما فقط میتونیم با زندگی یا پیل همکاری کنیم به این معنی که ما از جنس فیل بشیم از جنس هوشیاری حضور بشیم از جنس اصلمون بشیم و مولانا اینطوری گفته به ما که ما به عنوان هوشیاری میاییم به این جهان و همین که وارد این جهان میشیم از ثانیه صفر یعنی از مادرمون متولد میشیم حسامونو تکامل میبخشیم و همچنین ذهنمون رو شروع میکنیم با حسامون مثل دیدن و شنیدن و بوییدن همون پنج تا حس و شناختهای ذهنی یعنی همونی که میبینیم یا میشنویم میبریم به ذهنمون و قضاوت میکنیم و این قضاوت ها و این شناخته ها رو که ذهنی هست از دیگران یاد میگیریم و به این ترتیب به این شناسایی یه حس من هم میدیم یه حس خود میبخشیم و میشیم اون همین که میشیم اون این تولید درد میکنه برای ما و منظور از درد اینه که ما از همین چیزی که بافتیم متولد بشیم و تبدیل به هوشیاری خالص بشیم از جنس زندگی بشیم و از جنس اصل خودمون بنابراین اون چیزی که می بافیم به وسیله حسامون و ذهنمون یک منی است که از توش باید متولد بشیم متاسفانه همون من رو ادامه میدیم و باش می میریم و متولد نمیشیم و این به این علت هست که محیطی که در آن رشد میکنیم حمایتی نیست عشق توش نیست به ما هم کسی نمیگه که برای چی اومدی اینجا و بنابراین برای این اومدیم که یک منی ببافیم و از توش خودمان رو بزاونیم به عنوان هوشیاری پس وقتی وارد این جهان میشیم هوشیاری در همون چیزی که مولانا گفت الان دوباره توضیح میدم به خواب میره ولی شعور و اینتلیجنس باقی میمونه کما اینکه میبینید ما توانایی رو داریم که پیچیده ترین کارها را بدون اینکه هوشیارانه درش دخیل باشیم مثل سیستم مثلا گردش خون اداره مغز ما و یا سیستم هضم ما و انواع و اقسام کارهای بدنی رو انجام بدیم بدون اینکه خودمون بدونیم این چجوری انجام میشه بنابراین این اینتلیجنس شعور در ما هست ولی هوشیاری به خواب رفته در واقع به خواب همون حساب و مخصوصا ذهن رفت همینطور که ادامه میدیم من 
این سطرها رو هم به شما نشون میدم تا به این ترتیب که خلاصه توضیح میدم در یادتون بمونه به ما گفت که پیل که رمز زندگی است در خانه تاریک اصلا مکانیسم کار و خلقت اینطوریه در هر باشنده پیل هست یعنی خدا هست ولی در تاریکی اون موجود با اون ابزارهاش نمیتونه بشناسه در انسان هم که اولین ابزار توسعه یافته همون حساب و قضاوتش هست با اون قابل شناسایی نیست ولی این باشنده که انسان باشه اسمشو گذاشت هندیا آوردن که فیل رو یعنی حقیقت رو یا خدا رو یا زندگی رو به تمام جهان عرضه کنند ما الان میدونیم که عرضه فیل به جهان از طریق عشق یعنی قراره که شما از همین چیزی که الان بولانا توضیح میده متولد بشید و تبدیل به یک فضا یکتایی بشید با زندگی یکی بشید و اون برکت رو در خودتون جاری کنید در جهان هم پخش کنید بعد گفت از برای دیدنش مردم بسی اندران ظلمت همین شد هر کسی دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندران تاریکیش کف می بسود اینا رو من میخونم و از شما تقاضا میکنم که برین خودتون بخونید بارها و بارها برای اینکه این قصه فیل داستان زندگی شماست داستان قسمت گرفتار شماست داستان چگونگی رهایی شماست و داستان به شادی و آرامش رسیدن شماست گفت که مردم در تعداد زیاد وارد اون خانه تاریک می شدند که فیلو ببینند یعنی ما وارد به سیستم تاریک بدنی و ذهنی خودمون میشیم الان با چی نگاه میکنیم با چشمامون با عقلمون و با گوشامون میشنویم یعنی با حسامون میخوایم ببینیم که زندگی رو میتونیم ببینیم ولی زندگی با چشم قابل دید نیست میگه دیدنش با چشم ممکن نبود بنابراین در تاریکی همینطوری دست میزدند و فقط یه نمونهش رو براتون نشون میدم میگه یکی از همین آدم ها رفت تو و دستش تمثیل این دستش رو گذاشت روی خورتوم و فیل بنابراین حس کرد که این استوانهیه و به ذهنش رجوع کرد و ذهنش فقط ناودان رو پیدا کرد گفت این نهاد یا این فیل یا این زندگی یا خدا شبیه ناودانه پس اومد بیرون گفت زندگی از جنس ناودانه و یکی دیگه رفت دستش به پشتش خورد گفت که این از جنس تخته یکی به پاش خورد گفت این از جنس ستونه و توجه میکنید این روش برخورد انسان در بد و زندگی با زندگی تنها روشی است که وجود داره ما وقتی یه سالمونه دو سالمونه غیر از حسهامون و ذهنمون چیزی دیگه ای نداریم غیر از اون چیزی که ما میتونیم از پدر مادرمون 
که اطرافمون یاد بگیریم و اونم از طریق دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و چشیدنه و بردن اون به ذهن و در ذهن هم از دیگران یاد گرفتم و همچنین این خاصیت شرطی شدن شرطی شدن یعنی یادگیری ها به صورت اتوماتیک در میاد راه دیگه ای نداریم این کار اگر برای شناخت زندگی یا خدا که در واقع ما چاره نداریم که جز بریم اونجا خودمونو بشناسیم برای اینکه ما از جنس زندگی هستیم میخوایم زندگی کنیم برای اینکه زندگی کنیم باید زنده بشیم پس باید برگردیم به سوی زندگی یا برگردیم به اصلمون که از جنس زندگیه الان به این ترتیب که رفتیم ببینیم زندگی چیه و اینو تبدیل به یه جسم کردیم در ذهنمون در واقع زندگی رو کشتیم زندگی رو کاهش دادیم به یه جسم در ذهنمون و از حالا و بعد زندگی رو به صورت جسم میبینیم برای همین هم هست که خودمون رو تبدیل کردیم به یه تصویر ذهنی دیگران رو هم تبدیل کردیم به تصویر ذهنی با تصویر ذهنی خودمون و دیگران زندگی میکنیم مثلا وقتی من به شما نگاه میکنم چیزی که در ذهنم از شما تجسم میکنم که تصویر ذهنیه اونو میبینم در حالتی که شما از جنس زندگی هستید و این کار مولانا به ما گفت که در واقع همان تعریف کفره کفر یعنی پوشاندن به عربی وقتی همه ما انسان ها رفته ایم و به جای زندگی یا اصلمون یه چیزهایی رو چسبیده ایم پس زندگی رو به این ترتیب با این چیزها پوشونده ایم مخصوصا هر لحظه یا این لحظه که میخوایم زندگی رو ببینیم به جای اینکه برگردیم به اصلمون نگاه کنیم حالا به اصلمون میتونیم با چشمون نگاه کنیم نه باید این که گرفتیم به صورت تصویر ذهنی رها کنیم برگردیم زنده بشیم در این لحظه به اون حالا ما میخوایم به اونجا برسیم پس بنابراین اصطلاحات شبیه کفر یا جبر که در این قصه به کار میبره به معنی عمومی کسی که این کار کرده و پوشونده به معنی نیست که شما یکی کافره، یکی مسلمونه، یکی مسیحیه، نه اون صحبت ها رو ما نداریم اینجا در این برنامه. در واقع هر کسی که با باورهای دینی هم هم هویته، اون هم خدا را به یه تصویر ذهنی تبدیل کرده و چون این خوشیاری کدر ذهنی جسمی رو داره بنابراین از جنس خدا نیست، از جنس اصلش نیست، از جنس جسمه. چون همیشه هوشیاری جسمی داره این لحظه در ذهنش یه چیزی میپره به عنوان یک فکر لحظه بدم همینطور لحظه بدم همینطور پس آگاه هست به یه چیزی همیشه بنابراین آگاه از خودش که یک هوشیاری بی زمان و بی مکانه و بی فرمه چون فیل از جنس هوشیاری بی فرمه خدا از جنس هوشیاری بی فرمه و بی زمانه نه از جنس ناودان، نه از جنس جسم در حالی که اول ما اشتباهاً اونطوری دیدیم حالا میخوایم ببینیم ما کجا میخوایم برسیم با این صحبت ها در واقع سه سطر آخر همه قصه رو من 
برای شما تعریف میکنم تا بدونید که اگر ما از اون چیزی که بافتیم متولد بشیم به کجا خواهیم رسید به اینجا خواهیم رسید که آخر سر نوح با خدا میگه نوح هم شما هستید در واقع هوشیاری خدایی هم شما هستید در ضمن یکی از اون چیزهایی که مولانا در این قصه میگه میگه همیشه تو به گوش خودت چیزها رو میگی همیشه خودت به خودت میگی اینطور چیزی نیست که یکی دیگه به شما میگه بنابراین همچنین توضیح داده که الان میرسم من دوباره توضیح بدم که همیشه در واقع به نظر میاد تو در خواب خواب میری وقتی خواب میری از پیش من ذهنی خودت وقتی میخوابیم میریم به اصل خودمون منطبق میشیم در خواب اگه بتونیم خودش درست خودمونو از ذهن بکشیم بیرون گفت به خوشیاری رسیدنم درست مثل اینه شما خودتونو از من ذهنی میکشیم بیرون و زنده میشیم به خودتون و در این صورت همیشه به زندگی نگاه میکنید و باش زنده میشید و از زندگی خلاقانه فکرتون و عملتون رو خلق میکنید همینو میگه ننگرم کس را و گرهم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم نوح داره با خدا صحبت میکنه شما داریم با زندگی صحبت میکنید فرق نمیکنه میگه هیچ کس رو من نگاه نمیکنم هیچ چیز رو نگاه نمیکنم یعنی ذهنمون که الان یه چیزی بیرونی رو نشون میده ما به اون نگاه نمیکنیم داره میگه بلکه به چی نگاه میکنیم به اون کسی که زنده شدیم اون کس نیست فقط هوشیاری بی فرمه ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم او بهانه است ولی من به تو نگاه میکنم ببینم از تو چه حکمی در میاد چه عقلی در میاد چه خردی در میاد من چشمم از روی تو بر نمیدارم نه این چشم یعنی من تبدیل به هوشیاری حضور شدم اونجا را ترک نمیکنم اگر دیدم دارم میرم بیرون دوباره بر میگردم بعد میگه عاشق سن تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو جبر یعنی جبر یعنی کسی که همون کار کرده رفته پوشونده اصلش رو توضیح دادم میگه من الان در این لحظه چشمم به توست نه این چشم در واقع از جنس تو هستم و عاشق آفریدگاری تو هستم میخوام ببینم تو این لحظه بسته به نیاز این لحظه چی میآفرینی چی میآفرینه زندگی خدا اصل شما فضای پذیرش این لحظه فضای همه امکانات در این لحظه که شما هستید با اون عجیز شنید و اون فضای یکتایی شما با زندگی هم هست از اون چی در میاد؟ نه اون پوست من ذهنی که ما اول رفتیم درست کردیم بعد میگه من اگر اتفاق بد بیفته اتفاق خوب بیفته یعنی ذهنم اتفاق الان رو بد برآورد میکنه یا خوب مهم نیست بلکه من همش حواستم و تمرکزم روی توست نه به اتفاق عاشق مصنوع نیست جبر اون کسی که اصلشو پوشونده خدا را پوشونده 
یا کافر یا همه ماها تقریبا 96 درصد کل جمعیت کره زمین صف نظر از دین و مذهب اونها اینا پوشوندند اصلشونو بنابراین همش با یه تصویر ذهنی صحبت میکنند بنابراین هر لحظه یه چیزی رو میبینند هر لحظه مصنوع میبینند هر لحظه اتفاق رو میبینند من دیگه عاشق مصنوع مثل کافران نمیشم در مفهوم کافر اشتباه نکنیم میگه بعد عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع کافر بود میگه عاشق آفریدگاری خدا فر ایزدی باشه فر ایزدی چیه شما وقتی الان از جنس معشوق هستید از شما هوشیاری حضور برکت زندگی فر ایزدی اسمشه میریزه به فکرهای شما باردار میکنه اونارا میریزه به اعمال شما باردار میکنه اونارا در نتیجه هرچی در بیرون میآفرینید سامان داره نظم داره درد نداره فکرهای شما دردآور نیست دیگه اعمال شما نه به شما درد میده نه به دیگران چیزی که شما در بیرون میسازید نه به شما درد خواهد داد نه به دیگران اینی که میگه بافر بود عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او بافر نمیشه اگر شما عاشق مصنوع باشید عاشق آفریده باشید عاشق چیزهای ساخته شده باشید بنابراین به ذهنتون نگاه میکنید هنوز اون پوسته رو ادامه میدید مطلب دیگه که از دیوان شمس براتون میخونم و خیلی جالبه و مربوط به موضوعه اینه که وقتی شما وارد این پوسته میشید از طریق حواس و غذابت هامون وارد زندان میشید ولی مولانا میگه که از زبان زندگی از زبان ما که از جنس زندگی هستیم در زمین از زبان خدا فرق نمیکنه اصل شما با خدای ز زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجدها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم ز آبی من جهانی برتنیدم پسانگه آب را پرباد کردم ببستم نقشه ها بر آب کان را نبر آجو نبر شمشاد کردم زشادی نقش خود جام میدراند که من نقش خودش میاد کردم این غزل رو قبلا به تفصیل تفسیر کردیم خلاصه اینه میگه که از زبان زندگی در واقع انسان ها از زندان رها شدند زندان من ذهنی زندان منیتشون زندان اون چیزی که ما خودمون میتنیم و توش میریم ما توانایی اینو داریم که الان از اون زندان بیایم بیرون برای این کار کافی رابطهتون رو با این لحظه ببینید چیه اگر شما دشمن این لحظه هستید ستیزه با این لحظه دارید با این لحظه آشتی کنید بنابراین این لحظه یه لحظه 
با فرم این لحظه با اتفاق این لحظه آشتی کنید دوست بشید یه لحظه از زندان اومدیم بیرون همین کار ادامه بدید و میگه من روان عاشقان را شاد کردم عاشقان چی هستن عاشقان در این لحظه با زندگی یکی هم. بنابراین زندگی به صورت شادی و خلاقیت از اونجا خودشونو یا از آنها خودشونو بیان میکنه نه عاشقان هستن از جنس زندگی هستن این لحظه از جنس زندگی هستن فقط یک عامل بیان برکت زندگی هستن دهان اجده ها رو اجده ها من ذهنیه میگه من دهان اجده ها رو دریدم یک اجده در نظر بگیرین تمام منیت های روی کره زمین رو جمع کنیم یک باشنده میشه که روی این کره زمین زندگی میکنه در ذهن انسان ها اجده هاست اجده های هم در سر ما زندگی میکنه در ما یه چیزی زندگی میکنه که یه مقدارش درده یه مقدارش هم هویت شدگی با باورها که خودمون کردیم تا زمانی که این اجراها هست این دردها هم هست ولی شما قادرین دهن اجراها رو بدارین و طریق عشق رو آباد بکنید و آب خوشیاریه ما از خوشیاری به وجود میاییم هوشیاری زندگی به وجود میاییم میگه من اول اومدم از آب جهان رو درست کردم چی میگه زندگی میگه خدا میگه از هوشیاری درست شده بعد گرفتم آب رو مثل اینکه حباب درست میکنن پرباد کردم پس نقش یک حباب کل نقش ما هم یک حباب به تفصیل این غزل رو من قبلا توضیح دادم بنابراین مفصل نمیرم به جزئیاتش ولی یه چیزی رو فقط منظورم بود از خوندن این همینی که الان هست میگه من نقشه ها رو روی آب بستم نقشه ها فکرهای شماست باورهای شماست حتی دردهای شماست اقلام حسی شماست نقشه ها بدن شماست این نقشه ها روی آب یه چیزی رو بنویسید چقدر میمونه هیچ شما یه دایره بکشید یه لحظه دیده میشید لحظه بعد نیست بنابراین شما به هیچ باوری نمیچسبید به هیچ باوری نمیگین که این روی آج و شمشاد حکی شده و روی سنگ حکی شده و غیر این نیست و نقش که ما باشیم جانمونو میدرانیم برای اینکه به ما چه وعده داده شده خدا به ما چه وعده ای داده گفته من نقش خودتو به تو وعده میدم نقش خود ما چیه زندگیه حالا چجوری وعده داده یعنی میگه تو به عنوان هوشیاری برو به این جهان اول میتنه یه چیزی رو اون بزن کرمه بعد از اون تو میای بیرون چاره ای نداری جزین 
الان ما نقش میدارانیم بسیار خوشحال هستیم برنج اگر از این زاده بشیم یک خوشیاری خالصی هستیم که پر از آرام میشه پر از شادیه ذات ماست و هوشیار به ذاتمون میشیم ما از اون خواب بیدار میشیم پس مشخص شد که ما کجا داریم میریم به اونجا میریم که این لحظه زنده میشیم به زندگی عاشق آفریدگاری خدا هستیم که از ما بیافرینه بسته به نیاز این لحظه و اینطوری جهان رو نگاه میکنیم که هیچ چیزی روی سنگ نوشته نشده تمام نوشته شده ها و باورها و هرچی که نوشته شده هرچی که شما در ذهنتون میتونید تجسم کنید اینا همه روی آب اون چیزی که اصله و روش میشه متکی بود زندگی زنده هست که در شماست اون چیزی که در سر ماست بهش نمیشه متکی شد امروز در قصه داریم همینطور که میدونید در این قصه نوح با پسرش صحبت میکنه و نوح که نماینده زندگی است به پسرش من ذهنی است یا نوح اصل شماست من ذهنی شما پسرشه مرتب با صحبت میکنند نوح با زبان لطیف میگه تو بیا تو کشتی میگه نه من شنایات گرفتم شم خودم رو افروختم و آخر سر میگه که نه من رفتم بر سر آنکوه بلند شما تجسم کنید آب روی زمین بالا اومده همچه چیزی ممکنه امکان نداشته باشه ولی گفتیم همین که ما یه چیزی میتنیم در این جهان و توش میریم یعنی با چیزها هم هویت میشیم یا به چیزهای بیرونی میچسبیم به چیها ما میچسبیم به همه چی میچسبیم ما به همسر ما میچسبیم به بچه ما میچسبیم به مقام ما میچسبیم به مدرک ما میچسبیم به باورهامون که چسبیده ایم اون که هیچی اصلا بیشتر من ذهنی ما بر اساس باورهای فردی و جمعیه به باورهای دینیمون چسبیدیم فکر میکنیم اینا روی آج و شمشاد نوشته شده بر اساس اینا من درست کردیم و بر اساس منمون منمونو با منهای دیگه مقایسه میکنیم فکر میکنیم باورهای مذهبی رو داریم مقایسه میکنیم حواستمون نیست که همون من رو داریم مقایسه میکنیم این منه که داره مقایسه میکنه اینا بهانه است این باورها و کاری به خدا نداریم کاری به زندگی نداریم این همون کفره اما دنباله قصه خلاصه قصه گفت که اگر اونایی که رفتن اون تاریکی در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شدی اینا رفتن تو اومدن شروع کردن به حرف زدن راجب فیل هر حرفی میزدن غلط بود برای فیل رو به ذهن نمیشه در آورد همینطور که گفتم باید از جنس فیل شد حالا این شم ای که اگر در کف هر کدوم بود فیل رو میدیدن این شم همون روشن شدن اصل شماست همون از جنس خدا شدن عملا یه هوشیاری کدر به یه هوشیاری صاف و ناب تبدیل میشه 
وقتی شما زایده شدین از این جهان از اون چیزایی که بهش چسبیدین در این صورت شمتون روشن میشه شم اصل شماست نور زندگیه شمی نیست که شما بگید چرا قوه نیست این هم متوجه شدیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید Oh, 
چشم در یاد دیگر است و کف دیگر کف به هل وزدیده در یانگه گفت که شما الان جسم بینی برای اینکه رفتی شدی یه من ذهنی یه تصویر ذهنی این تصویر ذهنی فقط چیزها رو میبینه و این چشم کفه رویداد بین هستی از این باید متولد بشی تبدیل به دریا بشی و بنابراین با چشم دریا ببینی دریا رمز زندگی بود رمز اصل شما بود و این این کار رو ما انجام دادیم چی انجام دادیم از طریق گفتن و شنیدن و بویدن و بردن نتیجه اون به ذهن زندگی رو تقلیل دادیم به جسم 
و این کار رو ادامه دادیم ادامه دادیم ادامه دادیم این کار یه مومنتوم پیدا کرده این مقدار حرکت پیدا کرده با سرعتی این کار رو میکنیم و الان هم که میبینید در ذهنمون هر لحظه فکری میپره این لحظه نگران ملاقات فردا هستم لحظه بعد نگران این هستم که فردا ناهار چی بپزم بعد لحظه بعد نگران این هستم بچه من چی میشین لحظه بعد لحظه بعد لحظه بعد همیشه نگران و در فکر یه چیزی هستم این کار با یه سرعتی انجام میشه این کار زندگی رو تیکه تیکه میکنه هر لحظه به یه،, به یه تیکه اون شما به یه تیکه فیل نگاه میکنید با ذهنتون به این ترتیب که ما داریم میریم ما نمیتونیم فیل رو ببینیم برای هر لحظه این کار ما یه چیزی به ما نشون میده که از جنس کاهش یافته فیله یه چیزی مربوط به فیل که مرده اون کار تغییر فیل به ناودان کشتن فیل و در اینجا کشتن خودمون هم بود بعد گفت که شما برای شناخت فیل میدونین که میایین پناه میبریم به موسا و ایسا یعنی به نوشته ها مخصوصا نوشته های دینی و مذهبی و اگر شما این کار بکنید که بسیار متداوله بازم به جایی نخواهید رسید کاملا مشخص قبلا توضیح دادیم و مولانا راهنمایی میکنه که اون زمان که اون آفتاب زندگی و خدا چشت موجودات رو یعنی خلق و به وجود اومده بود در این لحظه از غیب این زندگی به ما میرسه مستقیم میرسه از طریق هیچی از نمیرسه و ما مستقیم به زندگی مربوطیم و قبل از موسا و عیسی و همه اینطوری بود حتی قبل از آدم و حوام اینطوری بود یعنی این کاری که زندگی به مخلوقاتش مستقیم زندگی میده که ما میخوایم از طریق یک وسیله اینو بگیریم به اجتماعمون پی نمیبریم از قدیم بوده قبل از آدم و هوا و موساب و عیسی حالا ولی گفت که این بزرگان اومدند یه سخنی به ما گفتند سخنشون هم برای این بود بزرگان فرض کنید موسی و عیسی یا مولانا یا حافظ یا عرفا اومدند گفتند همین حرفایی که امروز میزنیم شما از جنس زندگی هستید و از جنس مردگی نیستید نچسبید به باورها و از طریق تمثیل گفتند ما اومدیم اینها رو معنای سطیش رو گرفتیم و گفت که اگر اینا اگر نمیگفتند در این صورت وای به حال تو وقتی گفتند اینطوری تو اومدی فقط معنی سطحیش و اون چیزی که دیدی و شنیدی اونو گرفتی بارها گفتیم اینو یه تمثیلش اینه که گاهی اوقات ما میگیم مثلا آب حیوان یا خود حیوان مرتب در ادبیات ما هست بعضی ها فکر کردن بهترین حیوان آب حیوان یعنی آب حیات آب حیات هم یعنی هوشیاری ناب زندگی که اصل شماست که اگر شما از همین چیز بافته شده متولد بشید 
هوشیاری خدایی زندگی ذات شما پر از آب زندگیه این آب حیوانه آب زندگی آب حیات بعضیا گفتن خب آب حیوان که میگن بهترین حیوان همین گاوه برای شیر میده گوشتش هم میخوریم پوستش هم استفاده میکنیم حتی فضولاتش هم میسوزونیم دیگه بهتر از این حیوان نمیشه منظور از آب حیوان همین پیشاب و ادرار حیوانه خیلی از گروه ها در گذشته دور مینشستن و ادرار گاو رو سر میکشیدن برای اینکه عرفا گفتن آب حیوان چیز خوبیه معنی سطحی گرفتن به این علتی که ما مرتب به وسیله شنیدن و دیدن میخواهیم معانی بزرگ رو بفهمیم در حالی که معانی بزرگ غیر از تمثیل جوری دیگه نمیشه گفت بعد گفت که حالا که ما یه چیزی بافتیم و از جنس جسم شدیم از جنس تصویر ذهنی شدیم ما با اون چیزهایی که در ذهنمون مربوطیم مثل جیاه از اونها داریم شیره میکشیم و چون به بیرون مربوطیم و به ذاتمون وصل نیستیم به زندگی وصل نیستیم اگه خواستیم به خدا وصل نیستیم یقین نداریم بنجه این تصویر ذهنی ما که فکر میکنیم اون هستیم مثل ابر میمونه ریشه نداره بنابراین هرچی که میگیم یکی میگی بله بله خیلی درست میگین شما ولی یقین نداریم نمیفهمیم درست میفهمیم ولی نمیفهمیم بعد گفت که اگر شما بیاییم خودتون رو از این چیزهایی که بیرون به اصلاح خودتون رو وصل کردیم و ازش شیره میکشین شیره زندگی میخوایم بکشین از چیزهای بیرونی که نمیده به شما تا هم امتحان کردیم که تا ما فکر میکردیم اگر اینو به دست بیاریم اونو به دست بیاریم به زندگی میرسیم از اونها میتونیم زندگی بگیریم ب... نتونستیم بگیریم اگه کسی شیر میخوره از دایش بکسله بعد از اون شروع میکنه به خوردن غذاهای خوشمزه و مقوی بنابراین دایه رو دیگه که شیر میداد بهش دایه در اینجا رمز همون جهان بیرونه همون چیزهایی ما بهش متصل شدیم ازش میگو سله بعدش چیز جالبی گفت گفت که تو اومدی به این جهان شاد آمدی وقتی اومدن آرامش داشتی ولی وقتی آمدی چاره نداشتی جز اینکه این چیزهایی که میدونستی چی میدونستی همون شعور همون هوشیاری هوشیاری به خود ولی اگر این چیزو نمیتنیدیم ما که توش بریم اوریان میموندیم نمیتونستیم باقی بمونیم بنابراین راه های آمدنمون هم یادمون رفت و گفت یه رمزی به تو من خواهم خوند رمزش این بود گفت این هوشیاری مندار ذهنی رو بذار کنار اون موقع معانی رو بفهم این گوش رو که گوش سر بذار کنار اون موقع گوش بده ولی چون ما هوشیاری جسمی داریم این معنی اینو نفهمیدیم و بعدش گفت که نه تو متوجه نشدی یه تمثیل دیگه ای زد گفت که 
ما مثل میوه هستیم به درخت چسبیدیم میوه وقتی میرسه در باب درخت و شل میگیره ما وقتی میرسیم حالا ما چه جوری میرسیم بعضی موقع با تجربه متوجه میشیم که ای بابا ما فکر میکردیم ازدواج کنیم به زندگی میرسیم بچه دار بشیم به زندگی میرسیم پولمان زیاد بشه به زندگی میرسیم اینا یکی یکی صد تا رو کاغذ بینویسیم به همه هم رسیدیم به زندگی نرسیدیم پس معلوم شد در بیرون زندگی نبود همه را ما رها میکنیم همین که رها بکنیم خودمون میشیم از درخت جهان کنده میشیم میفتیم پایین و چجوری میشون موقع یک دفعه اگر شیرینی ذات ما رو بچشیم چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان بعد گفت این قضیه سخت گیری و سخت گرفتن الان به شما یه چیزی بگند راجب باورتون بدتون بیاد برنگ سختون رو گرفتید روش زندگی شما بهترین روش زندگی اگه بگن نه اینطوری هم راه زندگی اونطوری هم مردم زندگی میکنن میمیرن میرم یا نه اون خوب نیست باورهای سیاسی دینی علمی شما چسبیدیم به اونا سخت گیریه تعصب تعصب پیش داوری یعنی هم از قبل اون قضاوت ها رو کردیم اونجا هنوز با خودمون داریم به صورت شرطی شده یه حتی حتی بعضی ما قضاوت میکنیم نمیدونیم چه قضاوت میکنیم اتوماتیک شده این پیش داوری ها این تعصبات میگه این خامیه منظورم از خامی سخت گرفتن یه چیزی همون به چیزهایی که چسبیدیم در بیرون سخت و پیشتاوری ها این سبب مقاومت به زندگی میشه مقاومت به اتفاق این لحظه میشه این دوتا چیز وقتی شما به اتفاق این لحظه مقاومت کنید برکت از زندگی تو میره اتفاقات بد میفته نمیتونین شما در بیرون سامان ایجاد کنید اگر در این لحظه مقابل اتفاق این لحظه وایستادید در واقع جلوی زندگی رو گرفتید اگر با اتفاق این لحظه ستیزه می کنید این لحظه چون زندگی است با زندگی ستیزه می کنید و تا موقعی که به این کار ادامه میدید جنین هستید داخل رحم دنیا و در این صورت کارتون خوناشامیه یعنی باید درد بکشید که ما می کشیم پس کار ما در این جلسه زاییده شدن از جهان زاییده شدن از غمها و غصه ها برای ها کردن پیشتاوری ها و سخت نگرفتن به خودتون نگاه کنید چقدر روامی دارین دیگران هر جور میخوان کارهاشون انجام بدن چقدر روامی دارین شما بچه هاتون اونطور که میخوان زندگی کنن چقدر روامی دارین همسرتون آزاد باشه و هر کاری که خوشش میاد بکنه هر و چقدر آزادی میدین حالا این آزادی دادن حقیقتا دیگران که ننشستن ما بگیم چیکار کنم ولی وقتی ما نگاه میکنیم در درون آیا این فضا هست که روا میداریم همطوری نگاه میکنیم لذت میبریم که دیگران کارهاشون اونطوری انجام میدن یا نه این چرا این حرفو میزنه اون چرا اون حرفو میزنه اون چرا اون حرفو میزنه اون چرا اون کارو میکنه این همون خامیه 
تا زمانی که اینطوری هستیم کارمون خوناشامیه و گفت بدون من روح القدس به تو میگه روح بزرگ جهان به تو میگه بعد گفت نه اینطوری نیست تو به گوش خودت میگی اینو نه من میگم نه غیر من میگه و من و تو یکی هستیم ببینید چقدر زیباست پس یکی از نتایجی که از این قصه میگیریم اینه که ما همیشه به گوش خودمون میگیم ما وقتی اصل خودمون شدیم خلاقیت از ذات ما بلند میشه ذات ما خلاقه اینو توضیح دادم گفت همچنان وقتی که خوابندر روی توز پیش خود به پیش خود شوی بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفتستان نهان بعد اینو دلم میخواد دوباره توضیح بدم تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی یا دریای امیغ آن توی زفتت که آن تو است غلظم است و قرگاه ست تو است خود چه جایه حد بیداریست و خواب دم مزن و الله اعلم به سواب از اینطوری متوجه میشیم وقتی به خودمان نگاه میکنیم این توی کچلو که ما در ذهنمان درست کردیم که اینقدر پول دارم اینا بچه همه اینا دوست هم هستند اینم کارمه اینم تحصیلاتمه اینم موفقیت های منه این چیزها رو به وجود آوردم این منم نه میگه این نیستی تو ای خوش رفیق خوش رفیق یعنی در زیر ما در زندگی با هم دوستیم چه بخوایی چه نخوایی بلکه یک فضای بسیار بزرگی هستی آسمان بینهایت بزرگ هستی و دریای عمیق و اون توی بزرگ تو یعنی این, این آسمان بزرگ تو هستی پس معلوم میشه ما اگر الان از پیش خودمون که من ذهنیه که جهان رو به ما نشون میده ما هم سفت چسبیدیم اگر یکی یکی این لوله ها رو که از شیره میکشیم ببریم ما زاییده بشیم از زندگی تغذیه کنیم یک فضای بینهایت بزرگی میشیم که این است و غرگگاه صد تا این توی کوچولو من تقاضا میگونم اینا رو خودتون با استفاده از تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی بریم بخونید و اینقدر بخونید که تمام این قصه را در عرض نیم ساعت بتونید از حفظ برای خودتون بخونید اون موقع قصه در شما باز میشه هم اصلتون رو میبینید هم گرفتاریاتون بعد میبینید گرفتاریاتون تمام مصنوعیه بی خوده وجود نداره است گرفتاری های شما وجود دارن برای اینکه این بند ناف جهان رو شما نمیبرید ببرید خواهید دید که یک من زفت پیدا میکنید بزرگ پیدا میکنید که این غرقگاه 
این منهای کوچولوی ماست اگر تبدیل به اون بشین دیگه من درست نمیکنین هر منی که درست کنید کمان که نوح آخر سر بگی میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم حکم تو جان است چون جان میکشم این لحظه من یک عامل خلاق هستم ولی استعداد من درست کردنم دارم اگه درست کردم منو منو غرق کن من ما غرق بشه ما تبدیل به این من زفت میشه یعنی بزرگ میشه من دریا میشه بعد گفت که این حرفا رو زدیم صحبت خواب کردیم اینکه شما از منتون دست میکشیم میری میخوابید خواب معمولی این, این کاری که ما میگیم الان متولد شدن از جهان و تبدیل به این دریای بزرگ شدن یا آسمان بزرگ شدن حد بیداری و خواب نیست تو دم مزن تا زندگی از طریق تو صحبت بکنه برای زندگی و الله علم به ثواب یعنی خدا به ثواب بیان نیک داناتره بذار عقل خدایی پیدا بکنید بعد گفت که اگر دم نزنی روح برای تو دم میزنی زندگی از طریق تو صحبت میکنه و الان که کشتی نوح سمبل فضای پذیرش این لحظه هست فضای یکتایی این لحظه هست تو برو اون تو و در حالی که این هست با من ذهنیت شنا نکن بعد مثل کنان که آشنا میکرد کنان آشنا میکرد کنان پسر نوح بود دوباره به طور خلاصه فرض کنید که زمان نوح یک طوفان بزرگی شده سیل اومده آب روی زمین رو گرفته و نوح در کشتی پسرش که داره شنا میکنه میگه بیا توی کشتی ایراد فیزیکی به این نگیرید تمثیل این گفتیم کشتی نوح فضای پذیرش این لحظه هست و طوفان نوح در واقع طوفان حوادثی است که اگر با چیزها هم هویت بشی در زندگی شما برپا میشه طوفان نوح در جهانم برپا میشه برای اینکه همه ما من داریم و چسبیدیم به چیزها و هرچه هم هویت بیشتر میشیم با چیزها طوفان در زندگی ما زیادتر خواهد شد اینکه ما فلان مرض رو گرفتیم که مرض بدیه طوفان نوه اینه که مقدار زیادی از ثروتمون از دست دادیم طوفان نوه طلاق ما طوفان نوه اینکه ما اینقدر گرفتاریم در زندگی و نمیدونیم چرا گرفتاریم و دیپرسیم طوفان نوه سمبولیک همچه چیزی نمیشه که آب بیاد روی کره زمین رو بگیره سمبولیک داریم صحبت میکنیم بعد نوح زندگی در این لحظه به ما میگه که بیا در کشتی بابا بشین هی بیا در کشتی بابا نشین تا نگردی غرق طوفان مهین گفت نه من آشنا آموختم من به جز شمع تو شم افروختم 
هین مکن چی موج طوفان بلاست دست و پا و آشنا امروز لاست و از پدر ما زندگی در این لحظه اصل ما به ما میگه بیا در فضای یکتایی این لحظه بیا این لحظه با زندگی ستیزه نکن موازی باش با زندگی این لحظه تسلیم باش آشتی کن با این لحظه آشتی این لحظه یعنی پذیرش فرم این لحظه اتفاق این لحظه بیا تو چشتی که ای تفلی ای بیچاره غرق طوفان نشی ما چی میگیم؟ ما میگیم نه ما شنایات گرفتیم من به جز شم زندگی شم خودمون افروختیم افروختیم یا نه افروختیم اینا رو شما باید در خودتون ببینید اگر شما در این لحظه با زندگی ستیزه میکنید شم خودتون افروختیم شم خدا رو نیفروختید بعد نوح میگه زندگی الان به ما میگه این کار نکن عزیزم این موج طوفان بلاست دست پا زدن و دست پا داشتن هستن این که ما میگیم ما میدونیم از طریق این علممون نه که علمو بندازیم دور از طریق یادگیری های فرهنگیمون اون چیزی که در گذشته یاد گرفتم من میتونم مسائلمو حل کنم و باید حل کنم نشون میدم حل این منه این دست پا و شنا کردن امروز لاست یعنی مفید نیست باد قهر است و بلای شم کش جز که شم حق نمی پاید خموش گفت نه رفتم بران کوه بلند آسم استان کوه مرا از هر گزند هین مکن که کوه کاه هست این زمان جز حبیب خیش را ندهد امان پس نو زندگی در این لحظه به ما میگه این بادی که میاد این باد از همهاویت شدگی های ما با درد ها ما و با چیزهای بیرونی داره میاد ما وقتی رفتیم این پوستر ساختیم به صورت هوشیاری اومدیم رفتیم پوستر ساختیم از اون باید متولد بشیم اگر متولد نشیم این باد قهر میاد نه که خدا از جنس خشمه نه مکانیسم زندگی به عنوان هوشیاری ما میاریم این جهان با چیزها همهویت میشیم یه پوسته میسازیم از اون متولد میشیم وقتی اومدیم به این جهان این پوسته رو ساختیم انتلیجنس مونده هوشیاری به خواب رفته هوشیاری باید از خواب فکر بیدار بشه بیدار نشه مرتب اذیتش میکنن بیدار نشه اگه ما همینطور در خواب فکر در خواب درد بمونیم باد قهر میاد و این بلای شم کشه هر کسی شم افروخته میگه من 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 شم من اومده که اونو خاموش کنه چی, چی بشه تا زندگی شمشو از طریق شما بیفروزه در این فضای یکتایی تا خودشو از شما بیان کنه اصلا فلسفه آمدن ما اینه که همون اول خوندم ما بیاییم بریم به خواب از خواب بیدار بشیم هوشیار بشیم هوشیاری تا زندگی خلاقیتشو از ما بیان کنه خردش رو از ما بیان کنه زیباییش رو از ما بیان کنه عشق رو از طریق ما بیان کنه برکت رو به جهان پخش کنه که همه بگیرند انسان های دیگه بگیرند باشندگان دیگه مثل 
نباتات مثل جانوران مثل جمادات اونا هم بگیرن هر کسی که شم خودش افروخته باید کشته بشه جز شم حق جز شم زندگی که وقتی شما بیدار میشین مثل مشعل دست شماست اون خیر از اون چیزی نمیمونه حالا کلان میگه نه ما میگیم نه این رفتن سر کوه بلند و بر اون کوه بلند و در خودتون بگیرین از خودتون بپرسید کوه بلند من که الان تسلیم زندگی نیستم چیه من توی درد و طوفان شنا میکنم و زندگی این لحظه با لطافت به من میگه بیا تسلیم بشو بپذیر این لحظه رو بیا این تو این کشتی من میگم نه من دارم میرم سر اون کوه بلند اون کوه بلند علمه برای شما باورهای دینیه مقام شماست پول شماست فامیل شماست بچه های شماست پدر مادر شماست چیه که شما در بیرون میخواییم برین سر اون کوه بلند و سوار کشتی نوح نشین کشتی نو خود این فضای پذیرش این لحظه است و کنام میگه آسم است آن کوه مرا از هر گزند اون کوه چیه که شما به سمتش میریم فکر میکنیم شما رو محافظت میکنه از هر بلا که نکرده تالا و الان زندگی به ما میگه نکن این کارو برای اینکه اون چیزی که فکر میکنی تو رو نجات میده مثل کاهه اونو که شما کوه میبینید کاه این لحظه و غیر از کسی که از این بافت متولد شده و از جنس زندگی شده به هیچ کسی دیگه امان نمیده این طوفان پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم مولانا اینطوری ادامه میده که وقتی زندگی در این لحظه ما رو دعوت میکنه به عجین شدن و یکتا شدن با او و سوار کشتی آزادی و رهایی شدن و از این غم قصده ها رهایی پیدا کردن ولی ما ناز میکنیم یعنی این مقاومت ما رو اسمشو میذاره ناز و از زبان نوح به پسرش داره شنا میکنه و سمت اون کوه بلندی که در ذهنش هست میره که از شما هم خواهش کردم ببینید کوههای بلند شما کدوما هستند که شما اونا رو سفت گرفتید و به سمتش پناه میبرید ولی وارد چشتی رهایی دهنده زندگی در این لحظه نمیشید که انشالله پیدا بکنید و مصنوعی بودن و بی اثر بودن اون کوه ها رو هم متوجه بشید در ادامه بیان این موضوع میگه که لم یرد لم یورد است و از قدم نه پدر دارد نه فرزند و نه ام یعنی این خداییت شما این ذات شما که از جنس زندگی است نه زاده شده نه میزاد بنابراین با هیچ چیز قاطی نمیشه حالا ما چیکار داریم میکنیم ما میخوایم با همه چی قاطیش کنیم ما به عنوان زندگی که از جنس زندگی هستیم چسبیدیم به چیزها فرض کنید یه تیکه طلای خالص دارید اینا هی شما میخواید با خاک و گل و اینا قاطی کنید خب نمیشه ذات شما هوشیاری از جنس زندگی هوشیاری بی زمان بی فرم از جنس آرامش از جنس شادی شما قاطی میکنید با قصه با نگرانی با چه کنم با دردهای گذشته کار نمیکنه از اول از ذات این خداییت شما نه میزاد نه زاده میشه بنابراین نه پدر داره نه فرزند داره و نه عمو داره و این روابطی که ما داریم مولانا توضیح میده دنبال آن روابط عشقیش سالم حقیقی مثلا اگر ما به بچهمون عشق بورزیم چجوری عشق بورزیم وقتی نگاه میکنیم او را از جنس زندگی ببینیم همونطور که اول توضیح داد خودمونم از جنس زندگی باشیم بنابراین این زندگی رواداش داره او را در یه فضای همه امکانات میبینیم و او را یه عامل خلاق میبینیم و داریم کمک میکنیم نه مجبورش میکنیم نه سایه شوممون انداختیم روش بلکه 
بدون کنترل فقط ساپورتش میکنیم که خلاق بشه به ریشش وصل بشه به زندگی وصل بشه به خدا وصل بشه نه باورامون رو تحمیل میکنیم تحمیل باور و منحرف کردن بچه به باورهایی که ما خودمون چسبیدیم بهش و چه خیری ما دیدیم که اونم مجبور بکنیم به این چیزها به جای حمایت کردن عشقی ما اینطور کنترل میکنیم حالیمون نیست که ذات او قاطی نمیشه با چیزی ذات داره بچه مثل ما ما هم داریم همین اگه بخونیم که با پدر و مادر با بچه با دوست با دشمن ظاهرا همه با عشق ما ما رابطه برقرار میکنیم یعنی به هر کی نگاه میکنیم چون از جنس زندگی هستیم در اونا زندگی میبینیم این چیزهای سطحی از بین میره روابط نداریم ما یک رابطه داریم اونم رابطه عشقیه فقط در جهان بین انسان ها فقط این رابطه هست اون رابطه هم رابطه خدا با خداست خدا خودش رو دوست داره و عاشق خودشه بنابراین خداییت ما هم عاشق خودش اگر ما از جنس زندگی بشیم ما خودمون دوست داریم به خودمون عشق میورزیم به خودمون مهر میورزیم اگر از جنس من ذهنی بشیم به خودمون مهر نمیورزیم اگر به خودمون مهر نورزیم به دیگران هم نمیتونیم مهر بورزیم یک اصل جا افتاده روانشناسی میگه که ما به دیگران حتی اکثر به اندازه که به خودمون احترام میذاریم میتونیم احترام بذاریم ما به دیگران به اندازه که خودمون آزاد میدونیم میتونیم آزادی قائل بشیم ما به دیگران به اندازه ای که به خودمون عشق میورزیم میتونیم عشق بورزیم یا مهر بورزیم اگر نمیتونیم به خودمون مهر بورزیم به دیگران هم نمیتونیم مهر بورزیم برخی از ما هیچ مهر نمیورزیم به خودمون خودمون از گرسنگی عشقی داریم میمیریم میخوایم جهان آباد کنیم به همه عشق بدیم فکر میکنیم زریل کردن خودمون یعنی عشق دادن به دیگران این هم چیزی نمیشه به هر صورت خداییت شما ذات شما که منشه زندگی و رابطه با خودتون و خداست تماما از جنس آرامش و شادیه و از چیزی زاده نمیشه و حس همونطور به چیزی مربوط نمیشه این به شما قدرت میده که بدون اینکه این همه شبکه روابط که ما چسبیده ایم این مصنوعی و یه دفعه بیدار بشید و مولانا موضوع رو توضیح میده میگه که این به زندگی ناز فرزندان کجا خواهد کشید ناز با بایان کجا خواهد شنید نیستم مولود پیرا کم بناز نیستم والد جوانا کم گراز از هر طبقه هستی ناز نکن بی خودی زندگی تنها چیزی که براش مهمه اینه که آیا ما از این من مصنوعی خودمانو میزانیم 
که از جنس زندگی بشیم که شادیش و آرامیشش رو به ما بده و خردش رو در جهان پخش کنه به وسیله ما یا نه زندگی برایش مهم نیست استاک مارکت کرش کرده قیمت استاک شما رو آورده پایین قیمت خونه شما پایین اومده شما با بچهتون دعوا کردید شما طلاق گرفتید شوهر شما به شما ظلم کرده زندگی چه کار به اینا داره خدا چه کار به اینا داره خدا همه حواسش به اینه که شما میتونه خوشیار بشین که خودتونو که داره کمک میکنه شما از اون مخمسه خودتونو بزاونین از جنس شادی و از جنس عشق بشید میشه شما بشید یا نه بقیه که جزو این انصاری نیست که شما هستید شما بی خودی خودتونو با اونو قاطی کردید پس ناز فرزنده رو فرزندان رو نمیکشه ناز بابایان رو نمیکشه برای بابا نیست برای فرزند نیست میگه من مولود نیستم ای پیر کمتر ناز کن من والد نیستم یعنی پدر مادر نیستم ای جوان کمتر ناز کن بعد میگه نیستم شوهر نیم من شهوتی ناز را بگذار اینجا ای ستی جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار من شوهر نیستم شهوتی نیستم زندگی میگه بلکه ما ناز میکنیم ما در هر سنی هستیم صبر میکنیم صبرم نمیکنیم منتظر هستیم اسمش صبر نیست منتظر اتفاق هستیم منتظر هستیم یه اتفاق بیفته زندگی ما رو درست کنه به جای اینکه از اون اتفاق زاده بشیم از اون انتظار زاده بشیم و آزاد بشیم منتظر هستیم انتظار جزء اون پوسته است که قبلا تنیدیم پس میگه که ای خشک حالا چه زن چه مرد ناز رو بذار زمین در اینجا چی مهمه خضوع فروتنی تسلیم و خودتو در اختیار زندگی قرار دادن و استرار استرار یعنی این لحظه شما به این نتیجه برسین که به عنوان من ذهنی واقعا نمیتونین کاری بکنید شما نمیتونید به عنوان من زندگیتون رو سر سامان بدید اگر به این جا رسیدید اون دست زدن و شنا کردن با هوشیاری من ذهنی رو میذارین کنار خضوع عکس مقاومت خضوع و بندگی بندگی این نیست که شما بگین یه خدا بالا هست منم بندهش هستم ولی منم هستم این بنده نیست که این منه خدا خیلی بزرگه من بنده عاجز و ضعیف و توسریخور هستم ولی عاجز و ضعیف و توسریخور هنوز منه بنده بندگی یعنی شما اجازه میدین زندگی انرژیشو هوشیاریشو برکتشو از شما به جهان عرضه بکنه از طریق شما خودتون رو در اختیار زندگی قرار میدین بنابراین اون فکر 
معتادگونه و اجبارگونه که هر لحظه در سر تو میپرید و میگفت اینه 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 اون نگرانی ها اون دردا همه فروکش میکنه کلیدش خاموش کردن ذهن خاموش کردن ذهن یعنی شنا نکردن دست پا نزدن همین که ذهن خاموش میکنید زندگی شروع میکنه حرف زدن از طریق ذهن شما تا زمانی که این ذهن تونتون حرف میزنه اصلا ما یه مدتی حرف نزنیم خیلی کم حرف بزنیم اجازه بدیم ببینیم که زندگی از طریق ما حرف میزنه میگه در این درگاه در این سیستم در سیستم زندگی وقتی میاییم به این جهان به غیر از این ستا هیچ چیزی اعتبار نداره بی خودی ناز نکنید حالا چند آن ببینیم چی میگه اینا را نوح میگفت گفت بابا سالها این گفته ای باز میگویی به جهل آشفته ای چند از اینها گفته ای با هر کسی تا جواب سرد بشنودی بسی ببین ما هم همین کارو میکنیم این لحظه زندگی اونطوری به ما حرف میزنه میگه توازو تسلیم ما که گوش نمیکنیم که هیچ میگیم که چنان به باباش میگه پدرش میگه بابا سالهای اینا گفته ای بازم میگی تو جهل داری تو میبینی من گوش نمیدم کسی به حرفت گوش نمیده بازم حرف میزنی راست میگه این همه انسان ها 95-6 درصد انسان ها گوششون بدهکار به زندگی نیست بازم زندگی سعی میکنه که با لطافت با اونا حرف بزنه میتونستیم سوالی بخونیم باز میگویی به جهل آشفته ای یعنی آشفته شدی به جهل جهل تو رو آشفته کرده چقدر از اینها با همه گفتی ما داریم زندگی میگیم به گوش همه میگی همه به چیکار میکنن جواب سرد میدن به حرفت گوش نمیدن این لحظه زندگی از درون میخواد ما رو آگاه کنه انواع و اقسام رویداد بد برای ما پیش میاری تا ما دردمان بیاد بیدار بشیم که نمیشیم کنان داره به پدرش میگه ما داریم به زندگی میگیم این دم سرد تو در گوشم نرفت خاصه اکنون که شدم دانا و زفت کنان به پدرش میگه ما هم به زندگی میگیم این دم سرد تو برای اینکه این کوره درد سر درست کنی من ذهنی رو من باید خاموش کنم چه چیزی ما خوشمون میاد اونه که من ما رو توصیه بده من ما رو باد کنه خدا به ما میگه که این من تو کوچیک کن دمش سرده میگه این حرفهای سرد تو در گوش من نمیره مخصوصا الان که باسواد شدم دانا شدم و بزرگ شدم ما میگیم نوح دوباره برمیگرده میگه گفت بابا چه زیان دارد اگر بشنوی یک بار تو پند پدر میگه چه زیان داره اگه یک بار تو به حرف من گوش بدی آیا میشه یک بار ما در این لحظه این ذهن ساکت کنیم موازی بشیم با زندگی رویداد این لحظه رو بپذیریم یعنی با این لحظه آشتی کنیم اگر این کار یه بار بکنیم مزه زندگی رو 
میچشیم یک دفعه یک آرامشی در تمام وجود ما دمیده میشه و اینکه زندگی شروع میکنه به جاری شدن از ما ما الان که به یه نقطه تبدیل شده ایم داریم مقاومت میکنیم به این به اون یک دفعه این نقطه فروکش میکنه میاد پایین و این انرژی پخش میشه در بدن ما و بدن ما از این مقاومت سفت شدن دست بر میداره ما الان همش این ورانور مقاومیم که کسی چیزی نگه موقع بدون اجازه ما چی میشه ما یه لحظه تسلیم بشیم و اجازه بدیم زندگی از ما عبور کنه داره اونو میگه و اونجا هم قبلا به ما گفت که اگر یک بار ما اینو بچشیم چون از آن اقبال شیرون شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان اگر این کار بکنیم اجازه بدیم یک بار زندگی از ما جاری بشه از اون نیکبختی یک بار ما بچشیم از برکت زندگی به قول نوح دیگه بر نمیگرم دست پا بذاریم همچنین می گفت او پند لطیف همچنان می گفت او دفع عنیف نه پدر از نص کنان سیر شد نه دمی در گوش آن ادبیر شد همینطور پدر پند لطیف میداد مهربانانه به کنان پند میداد همینطور پسر دفع خشن میکرد همینطور این لحظه زندگی مهربانانه با لطافت چون زندگی از جنس لطافت نرمیه به ما نصیحت میکنه میخواد از ما عبور کنه ما دفع خشم میکنیم با این لحظه میستیزیم میگیم نه این لحظه رو پله کردیم برای رسیدن به آینده در این لحظه یک کسی جلوه ما نشسته میگیم اگه این نباشه زندگی ما درست میشه او رو دشمن خودمون میدونیم او را مانع زندگی خودمون میدونیم بنابراین این لحظه که زندگیه مانع زندگی ما میدونیم دفع عنیف یعنی این اگه شما از کارتون متنفرین از یک کسی در زندگیتون متنفرین با او ستیزه دارین در درون رنزش کهنه دارید هی اینو دارین حمل میکنید دفع خشم میکنید این لحظه زندگی به شما میگه اینا رو بینداز شما میگین نه برو دنبال کارت عقلت نمیرسی حالا دیگه من دانا و زفت شدم نه پدر از نوس کنان سیر شد نه دمی در گوشان ادبی شد نه زندگی خسته میشه از نصیحت کردن ما سیر میشه نه یه حرفی از زندگی یک دمی در گوش مای بدبخت میره ادبیر یا ادبار این بدبخت اندرین گفتم بودند و موج تیز بر سر کنان زد و شد ریز ریز نوح گفته ای پادشاه بردبار مر مرا خر مرد و سیلت بردبار در همین احوال بودن که زندگی داشت نصیحت میکرد به ما ما گوش نمیکردیم یک دفعه یک موج تیز بر سر کنان زد و سرش ریز ریز شد سرش ریز ریز شد یعنی این بافت ذهنی ریز ریز شد پاشیده شد 
اینقدر ما به حرف زندگی گوش نمیدیم در ده سالگی، بیست سالگی، سی سالگی، پنجاه سالگی یک دفعه چندین تا حادثه میاد ما رو جیج میکنه میزنه ما رو تاقوم میکنه و مولانا داره میگه که این من ذهنی حالا فرض کنه نوح اصل شماست نوح زندگیه این من ذهنی هم کنانه ما به عنوان من ذهنی کنان هستیم گوش نمیدیم و نوح داره به خدا میگه که ای پادشاه بردبار خر من مرد و سیلت بار رو برد یعنی این پسر من بود تو به من قول داده بودی که این نجات پیدا میکنه کمک میکنی نکردی وعده کردی مرمر آتو بارها که بیابد اهلت از طوفان رها دل نهادم بر امیدت من سلیم پس چرا بر بود سیل از من گلیم این نشون میده که تو نمیتونی من و شما نمیتونیم یکی رو به راه راست هدایت کنیم ما نباید وقتمون رو بذاریم یکی رو به راه راست هدایت کنیم اون باید خودش مسئول تمیز نگه داشتن درون خودش باشه هر کسی مسئول تمیز نگه داشتن و زاوندن خودشه به اصطلاح نوح به خدا میگه که سمبولی که این آن این نوح چیه خدا چیه کجا این همچه چیزی سمبولی که داریم صحبت میکنیم هیچ راهی غیر از قصه و سمبولیسم برای بیان معانی بزرگ وجود نداره نوح با خدا صحبت میکنه ما الان فرض کنید در یه جایی هستیم که میخواهیم یه قسمتی از وجودمونو که درده نجات بدیم نمیتونیم نجات بدیم باید رها کنیم الان پایینم مولانا توضیح میده حتی در مورد بچه من بچه من ما فقط میتونیم ساپورت عشقی بکنیم نمیتونیم درستش کنیم گاهی اوقات از دستمون بر نمیاد همیشه وظیفه ما پخش عشق تا کجا کار میکنه اون دیگه به ما مربوط نیست اگر بگیم من درست میکنم پس من اومد وسط عشق رفت در اینجا میگه که من دل نهادم بر امید تو من ساده دل ولی سیل تو گیلی منو از من رو بود یعنی اون چیزی که فکر میکردم نجاتش میدم رفت گفت او از اهل و خیشانت نبود خود ندیدی تو سپیدی او که بود چون که دندان تو کرمش در فتاد نیست دندان برکنش ای اوستاد پس میگه خدا به نوح میگه الان که شما از زندگی شدید از جنس زندگی شدید شما به خودتون بگید اون چیزی که فکر میکردی نجاتش میدید رها کن بره خدا به نوح میگه او از اهل و خیشان تو نبود تو متوجه نیستی که تو از جنس نور بیرنگی هوشیاری حضور هستی اون از جنس هوشیاری کبوده تیره است اون از اون هوشیاری است که اونجا تنیده شده با دیدن و شنیدن و هویت شدن با ذهن اون از جنس ناودانیت بود تو از جنس هوشیاری خدایی هستی 
تو از جنس گنج حضور هستی او از جنس هوشیاری جسمیه اگه چیزی در جهان از جنس هوشیاری جسمیه تو نمیتونی نجاتش بدی پس معلوم میشه ما فقط از توی اون متولد میشیم اگر دلت میخواد از اون یه چیزی بیاری بیرون نمیتونی نجاتش بدی میگه اگر کرم افتاد به دندان تو و پوسید در این که دندان نیستون اینو برکن رو به انداز دور دندان پوسیده چیه؟ دندان پوسیده قسمتی از وجود شماست که فاسد شده در ذهن مثلا دردهای شما دندان پوسیده شماست رنجش های شما دندان پوسیده شماست خشم های شما دندان پوسیده شماست هم هویت شدگی شما به نظر میاد که میتونی اینو یه جوری حالا ما به گنج حضور برسیم نمیشه این باورهامونو با خودمون بیاریم نمیشه یه خود از دردهامون بیاریم والا من روی این رنجش خیلی زحمت کشیدم سی ساله دارم راجع به این رنجش صحبت میکنم که همسرم پدرم در آورده به همه گفتم حالا من اینو بندازم بره این دندان کرم خورده است بکشم بندازم دون همچه کاری نمیتونم بکنم ازش شیره میکشم نه نیست بنداز دور تا که باقی تن نگرد از زار از او گرچه بود آن تو شو بیزار از او گفت بیزارم ز غیر ذات تو غیر نوت آن که او شد مات تو داری میگه این دندان بکن این دردتو بنداز این همویه شدگی رو بنداز اون چیزهایی که اونجا درست کردی حالا که هوشیار شدی اینطوری ما زاده میشیم دیگه یه قسمت از وجود ما از رحم جهان اومده بیرون اینقدر متوجهیم که ما درده رو نباید دیگه با خودمون بکشیم خب بنداز هر کدومه که قیچی میکنی میاندازی یه مقدار وجود تو از این جهان آزاد میشه بنابراین تبدیل به هوشیاری خدایی حضور میشی تبدیل به گنج حضور میشه که دندان پوسی داره بکشی اگه دندان درد بکنه نمیذاره بقیه تنم در آسایش باشه اگر شما در این لحظه بر اساس یه موضوعی با زندگی میجنگید درد اون به تمام نقاط زندگی شما سرایت خواهد کرد این لحظه شما یک فقط یک موضوع کافیه دردشو شومیشو لعنتشو بیاره به زندگی شما نذاریم بیاره با این لحظه آشتی کنید آشتی با این لحظه با فرم این لحظه با اتفاق این لحظه آشتی با خداست حالا نوح میگه ببین شما هم باید بگین این چند تا خط واقعا بهترین حرف است که میشه زد و من خواهش میکنم دقت کنید در این سه چهار خط میگه گفت بیزارم ز غیر ذات تو غیر نبود آنکه او شد مات تو یا غیر نبود آنکه او شد مات تو من غیر از ذات تو از همه چی بیزارم و اون غیر نیست که 
ما تو تو شده باش ما تو تو شده باشه یعنی کسی که به زندگی زنده میشه به ذات خودش زنده میشه دائما هوشیار از اونه هر اتفاقی بیفته هوشیار از اونه به اتفاق نگاه نمیکنه اتفاق نگاه بکنی از جنس اتفاق میشه انتقاد و مخالفت با وضعیت ها اونها رو پایدار نگه میداری علت اینکه این همه درد و گرفتاری در جهان داری ادامه داره برای اینکه قطبه های وجود داره که با اونا ستیزه میکنند شما اگه میخواین یه چیزی از بین بره پاش ستیزه نکن گفت بیزارم ز غیر ذاتتو میشه شما اینو به خودتون بگین به غیر از ذات خدایی خودم از همه چی بیزارم یعنی به چی نگاه نمیکنم علاقه ندارم تو همیدانی که چونم با تو من بیست چندانم که با باران چمن میگه به خدا چند آن میگه ما هم میگیم زندگی با ما چه رابطه داره ما چه رابطه با او داریم ما, ما, ما زندگی رو دشمن خودمون میدونیم زندگی مثل باران به چمن بیست برابر زیادتر نسبت به ما میگه تو میدونی که من با تو چجوریم باران با چمن چجوریه من بیست برابر اون هست باران نباره چمن میخشکه تو نباشی من میخشکم شما بدونید که اگر با زندگی این لحظه ما بستیزیم که تا حالا ستیزه کرده ایم اگه ادامه بدیم خواهیم خشکید اگه با این لحظه آشتی کردیم باران داره به چمن میباره زنده از تو شاد از تو آیلی مقتضی بی واسطو بی حایلی من زنده و شاد از تو هستم ذات زندگی شادیه آرامشه زنده بودنه ارتعاش زندگی در تمام ذرات وجود شماست یک آیلی آیل یعنی نیازمند ما زنده و شاد از تو هستیم نوح داره میگه به خدا چرا میگه میگه من همش به فکر بچه هم بودم بچه معلوم شد که اون چیزیست که ما تا درست کردیم و من مقتضیان غذا خورنده غذا خورنده بیواسته و بیهایل هستم پس بین ما و خدا یا زندگی هیچ حایلی نیست ما اصلا ما حسل کلام اینه که ما وقتی از این من ذهنی زاده میشیم متحد میشیم و یکی میشیم با خدا هیچی بین ما و خدا نیست هیچ واسطهی نیست غذا خورنده بیواسته و بیهایل پس چشتی نو فضای پذیرش این لحظه عین یکی شدن با زندگی است متصل نه منفصل نه ای کمال بلکه بیچون و چگونه و اعتدال میگه من متصل به تو نیستم اگه به فرم نگاه کنی ما متصل به زندگی نمیتونیم ببینیم که هستیم منفصلم نیستیم یعنی ما هم پیوسته هستیم هم جدا اگه به چشم بخوایم نگاه کنیم نمیبینیم ولی متصل هستیم به لحاظ 
انرژی و زندگی برای که ما از جنس زندگی هستیم ای کمال یعنی ای فضای همه امکانات ای کمال پرفیکشن بلکه چجوری اصلا من با تو با خدا ما چجوری هستیم بیچون یعنی نمیشه توضیح داد با ذهن دوباره برگردیم به اونجا دوباره به ناودانیت و تختیت و اینا با اونا نمیتونیم توضیح بدیم گرفتاری ما هم همینه دیگه ما الان که با خدا داریم یکی میشیم شما اینو چجوری میخواید توضیح بدی؟ داری میگه بیچون و چگونه و اعتدال یعنی علت معلول نمیشه گفت که این کارو میکنیم سبب میشه که ما به خدا برسیم این کارو میکنیم خدا غذای بیشتری میده قبلا گفته که جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار تنها آشتی با این لحظه هست که اعتبار داره تنها تسلیمی که اعتبار داره هیچ چیز دیگه اعتبار نداره ماهیانیم و تو دریای حیات زنده ایم از لطفت نیکو صفات ما میگه مثل ماهی هستیم تو دریای زندگی و ما از لطفت زنده ایم ای کسی که صفات نیکو داریم پس ما ماهی هستیم در دریای زندگی خدا مثل یه دریاست ما مثل ماهی در اون هستیم الان گفت که توی چشتی نشستیم چشتی تن چشتی تنم که هستیم روی اون دریا هستیم ولی اگر از کشتی بپریم توی آب مثل ماهی شنا کردن ما بلدیم و همش از لطف او و او هم نیکو صفات هر صفتی که هر چیزی که از او میرسه به ما نیکوست بعد میگه تو نگنجی در کنار فکرتی نه به معلولی قرین چون علتی پیش از این طوفان و بعد این مرا تو مخاطب بوده ای در ماجرا پس میگه تو در حدود سغور کنار یعنی حد در حد یا حدود سغور فکر نمی گنجی همون اشکالی که از اول داشتیم ما سعی میکنیم که زندگی رو به حرف در بیاریم همه این حرف هایی که در اینجا زده میشه اشاره میکنه ورای خودش ما راجع به حرف حرف نمیزنیم راجع به اون تقدس اون ذات اون حقیقتی است که در درون شماست داریم حرف میزنیم تنها چیزی که اعتبار داره همون حقیقت درون شماست شما باش بش زنده بشید و این لحظه خرد و در جهان بیان بکنید این حرفایی که میزنیم اگر ارزش داشته باشه فقط به این ارزش داره که ورای خودش که حقیقت درون شماست داره اشاره میکنه هر چیزی که به فکر در میاد از جنس فرم اول گفتیم که ما عاشق فرم نیستیم دیگه قبلا معنا پریده از توش یه چیزی نیست تو نگنجی در کنار فکرتی نه به معلولی غرین چون علتی تو در فکر نمی گنجی و شبیه 
معلولم نیستی یا نزدیک معلولم نیستی مربوط به معلولی نیستی که مثل علت ما علت داریم به معلول در جهان فیزیکی ما میگیم علت این چیز اینه پس که علت داریم یه معلول علت سبب معلول میشه خدا از این علت معلولی بیرونه میگه قبل از این طوفان و بعد از این مخاطب من چی بوده در این گفتگوها فقط تو بودی با تو میگفتم نبا ایشان سخن ای سخن بخش نو و آن کهن میگه که من با پسرم که صحبت میکردم یا با هر که صحبت میکردم من با تو صحبت میکردم نبا اونها ای کسی که سخن نو رو میبخشی و آن کهن رو آن کهن چیه؟ آن کهن همین هوشیاری ناب زندگی است که اصل ماست یعنی از اول آن کهن رو تو به ما بخشیدی و سخن نو رو هم این لحظه تو میبخشید این لحظه سخن نو میبخشید لحظه بعد سخن نو میبخشید همیشه این لحظه سخن نو رو تو میبخشید و این آن هم من هستم از این امروز تا اینجا بسنده بکنیم بقیه قصه رو هفته دیگه براتون خواهم خوند دعوت میکنم از شما که تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی رو تهیه کنید بارها این قصه رو بخونید ببینید که این قصه در شما انشالله زنده میشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم خب در این قسمت به تلفن ها و پیغام های شما خواهیم پرداخت اگر امری دارید پیغامی دارید لطف کنید زنگ بزنید تا پیغاماتون پخش بشه تلفن استودیو 818-992-40-40 خب منتظر تلفن شما هستیم بله بفرمایید سلام استاد شعبازی شبتون بخیر بله سلام قربون شما بفرمایید خواهش میکنم شب بخیر استاد یه سآلی دارم شاید خود نمیدونم عجیب و غریب باشه بله خواهش میکنم من این چار, چار پنج هفته از شما دارین این برنامه مصنوی رو این داستان رو میگین من بله. چیزی که متوجه شدم این که خب خیلی خیلی جالبه به قول خیلی طبق معمول پر از درس و اندرز و بقول پیام و ایناست ولی من یه چیزی که توی خودم متحاده شدم من با قضلای مولانا خیلی بیشتر میتونم فوکس کنم گوش کنم ازش یاد بگیرم بقول تو این حضور بیشتر خودم رو پرورش بدم من متوجه شدم که با مصنوی یعنی شما اولین بار چاپ هفت است داریم پشترم مصنوی رو مطرح میکنیم تمام برنامه من متوجه شدم که نمیتونم اون بحثی رو که به قضل میشم به مصنوی بشم این, این به قول چیزه این من ذهنی داره این کار میکنه <تصفيق> حالا ما جسارت نمیکنیم بگه من ذهنی شماست ولی خب برای اینکه میدونید مدتهای زیادی ما غزل خوندیم و شما در غزل در واقع تخصص دارید و غزل رو خوب درک میکنید و به جان شما مینشینه و یه, یه اشکال هم که در اینجا هست شما تا حالا مصنوی نخوندین احتمالا و با دل جون نخوندین یعنی به اون صورت که فرض کنید که این قصه رو شما بخونید اینقدر بخونید که مثلا حفظ بشید یا سطرا رو اینقدر بخونید که سطرا در شما باز بشه این کار نکردید شما اگه این کار بکنید خواهید دید که عاشق به اصلاح مصنوی هم میشین یعنی <تصفيق> مصنوی هم کار میکنه در شما اینا دست به دست هم میده اینطوری نیست که اون کار میکنه این نمیکنه بله درست میگیم برای اینکه تقریبا 
در سالهای گذشته تاکید ما روی دیوان شمس بود غزل ها بود غزل ها هم هم ساده است هم اعتباری مشکله این دو تا با هم یه ذره فرق دارند ولی مصنوی هم پر از خرد و باید ما بخونیم و من باید تاکید کنم دوباره به شما تاکید که نمیدونم حالا چی چی بگم به شما از شما خواهش میکنم اینا را هم توجه کنید بخونید چندین بار خواهید دید که اینا, را اینا هم معنا را در شما باز میکنه عادت نداریم به عبارت دیگه به این طرز گفتار الو شما اونجا هستید؟ نمیدونم والا چون داشتم خودم یک دو هفته بود داشتم باش به قول درگیر بودم که این مشکل چیه؟ چرا من نمیتونم بشینم با دقت؟ عبدی نشستم گوش کردم تمام دو ساعتون ولی نمیتونم خودم اونجوری که تو با قذلیات به قول خاطی میگردم و توش بودم نمیتونم نمیتونستم با مصنعی بکنم و منده بودم به قد سر چیه بعد گفتم که بالاخره زنگ بزنم بپرسیم دیگه حالا شما فرض کنید که خودتونم مهندس هستید فرض کنید یه چیزی رو دیزاین میکنید طرح میکنید خب این یه دو جور ابزار لازم داره شما عادت دارین تخصص دارین با یکی از این ابزارها خوب کار کنید ولی اون یکی رو اگه کار نکنید به نتیجه نمیرسید این که مقاومت میکنه به این چیز بدونین که این من ذهنیه و بایستی که مقاومت رو کم کنید ببینین این چی میگه اینطوری بگیم یعنی اینم یه ابزاریه که شما لازم دارید مولانا در واقع با غزل و مصنوی با هم کامل میشه یعنی این دوتا اون من ذهنی رو از ریشه واقعا میکنند به کمک هم هر دو را گوش کنید در مقابل این مقاومت اگر دیدیم میکنین تسلیم بشین اینطوری بگم بله من حتما این کارو میکنم ولی خواستم این مطلب هم به گوش شما برسونم بله من من راستش میدونم برای اینکه مراحل مختلف این رو من دیدم و در آدم های دیگه دیدم مثلا کسی که مرتب حافظ میخونه وقتی مولانا رو میخونیم براش چون تخصص حافظ داره اول خوشش نمیاد ولی وقتی یواش یواش به صلاح به خودش خود فشار بیاره گوش بده و دل بده یک دفعه ببینه که این مطلبم با اون خیشی داره و این دوتا به هم کمک میکنند در حالی که بعضی ها به ستیزم میفتم یا نه من فکر میکنم حافظ خیلی یعنی به اونجاها میرن که مقایسه میکنند که این بهتر از اونه و اینا بله من میفهمم شما چی میگین کاملا میفهمم اوکی خب پس من بقول دلائشو که بقول یه چیز عجب و غریب نیست پس پس یه چیز طبیعیه هر چیز طبیعیه بیشتر خودشو قاتیش کنه تا بقول جا بیفته دیگه نه آره ولی پیغام مولانا همونطور که به صورت عشق و شور در دیوان شمس بیان میشه به صورت خرد در مصنوی بیان میشه کسی که سنش رفته بالای چهل اون مصنوی هم باید بخونه در این حال دیوان شمس میکنه ما قزلم خواهیم خوند ولی من میخوام تاکید کنم که دوستان ما که اونایی که مرتب این برنامه رو 
دنبال میکنن و سیدی هاشم میخرن حتما به اینام گوش بدن عمدن من این کارو میکنم بله خب پس من خوشحال شدم که اینو بهتون گفتم چون حالا دیگه به قول شاید الان جدیتر بگیرمش یعنی به قول جدیتر بگیرمش ببینم بحث شرطی شدگی قذلیات ما شرطی شدیم و نمیدونم به مصنوی نشدیم یا نمیدونم به قول حالا من دیگه کنچکاوی بیشتری بخاردیم اگر شما ادامه بدین این کار رو مقامت نکنیم بعد از یک سال اگه مرتب این کار بکنید به من خواهیدی چقدر کار خوبی کردین که این مصنوی ها رو خوندیم به شما به ما چه لطفی کردیم به ما <تصفيق> من حتما کارو میکنم چون به قول هر چی که هر جایی رو که ما به حرفای شما گوش کردیم و اولش هم به قول چیز نبوده میکسنس نمیکرده بعدش پشیبون نشدیم حد اقلش قربون شما خواهش میکنم استاد یه چیزی میدرست که ما نمیدرست قربون شما برم خواهش میکنم شبتون بخیر شب بخیر قربون شما مرسی خیلی ممنون قربان بله بفرمایید سلام قربان شما خواهش میکنم بفرمایید درد یک واژه کلیست به اون درده های جسمی هم اطلاق میشه ولی بیشتر منظور ما درده هاییست که مثل خشم مثل رنجش همه اینا زیر واژه درد میاد مثل حسادت اینا زیر نام به اصطلاح کلمه گاهی اوقات میگیم جنریک این, ج... این درد به این چیزها اطلاق میشه پس وقتی میگیم درد مثلا خشم شما درده یا رنجش درده یا بله اونا سبب درده های جسمی هم میشن که این دیگه ثابت شده ولی خودشون هم به نمایندگی خودشون درد هستن وقتی شما خشم میشین در اون حال درد میکشین وقتی حسادت میکنین درد میکشین وقتی میرنجین درد میکشین وقتی حس چین توزی و انتقام جویی به شما دست میده اینا درده و اینا جزو من ذهنیه اینا زیر نام کلی درد میاد گرچه که ما میتونیم جدا کنیم و هر کدوم برای خودش بررسی کنیم و, و میشناسیم اینها رو شما مثلا اینا فرم دارند دیگه ظاهرا به نظر میاد فرم ندارند ولی فرم دارند فکرن از جنس فکر و هیجان هستند و اینا ما رو تبدیل به یه فرم یا باشنده ذهنی هیجانی میکنند توجه میکنین یعنی درد و هم هویت شدگی وقتی شما یه فکری میکنین که باش چسبیدید و همراه اون درد بلند میشه شما به عنوان یک موجود به اصلاح ذهنی هیجانی داریم بلند میشین میگه من این هستم شما دیدین وقتی یه حرف میزنن به شما به شما برمیخوره یه دفعه خشمگین میشین این دوتا هم ذهن هم هیجانه 
هم فکر هم هیجان قاطی همه چطور بودی که فرمودین دو تا بودش که ذهنی و هیجانیش آفرین قاطی همه گاهی اوقات قاطی همه نمیتونین تشخیص بدین با با هم بلند میشن توجه میدونین اسمشو میگیریم ذهنی هیجانی هر دو با همه درد و هم هویت شدگی با همه و ما باش هم هویت شدیم ما ف... وقتی شما به عنوان یه انسان خشمگین جلوه میکنین میگی من این هستم در حالی که شما اون نیستید اون اصل شما رو میپوشونه در بله اگه کسی میتونه خشمگین بشه پس از جنس زندگی نیست وگرنه از جنس زندگی میشه زندگی خشم نمیشناسه زندگی قهر نمیشناسه زندگی درد نمیشناسه پس از جنس زندگی نیست ما از جنس زندگی میخوایم بشیم منظور از قصه و وقتی میریم به جهان از جنس اونها بشیم استعداد اونها داریم که هموویت بشیم خشمگین بشیم همین که دیدیم میخوایم گفت دست و پا و آشنا امروز لاست اونا لا میکنیم لا میکنیم یعنی میگیم ما این نیستیم برمیگردیم دوباره زندگی میشیم وقتی زندگی شدیم اگر از زندگی بودن یه دفعه دیدیم داریم خارج میشیم لا میکنیم دست و پا و آشنا امروز لاست شما این قصه رو به طور کامل خودتون میخونید بله دیگه من خواهش یادم شما و دوستان ما که به این برنامه توجه میکنن زحمت بکشن برن خودشون بخونن ببینن این چجوری بر زندگی اونا منطبق میشه به این حرفهای منم گوش بدم ولی بیشتر خودشون بخونن خودتون میخونید این قصه رو کتاب دریافت نشده وقتی بیاد انشالله انشالله بله ممنونم از شما خیلی ممنون شب شما بخیر و شما خواهش مونم الو سلام از سلام قربان حالتون چطوره بفرمایید خواهش میکنم حال شما خوبه جناب شعبازی خیلی ممنون بله خیلی خوبم بله شما چطورین خیلی متشکرم خسته نباشید من چند وقتی بود خدمت تماس نگرفته بودم متاسفانه دوشنبه شبا من دیر به منزل میرسم و ولی کماکان خواستم بدونین که برنامه های زیبا دیگه نمیدونم این کلمه های زیبا و فوقلاده و اینجور چیزا دیگه دنبال کلمات دیگه من بشارا میگردم ولی خیلی ممنون مرسی که این برنامه ها رو من از طریق اینترنت اونجای که هستم دنبال میکنم ولی متاسفانه یه مسیری هستم که موقع قسمت تماس تلفن میشه دیگه نمیتونم خدمتون تماس بگیرم ولی امشب اساسان منزل بودم فوقلاده رو گوش دادم فوقلاده لذت بردم و کماکان خواستم بدونی که روی خودم دارم کار میکنم آفرین شما همه برنامه رو امشب شنیدین؟ بله قربان لحظه به لحظه شو <تصفيق> بله خب این قصه مصنوی که اینطوری که امروز نقل کردیم روی شما اثری داشت خوب بود؟ فوقلاده اتفاقا من خیلی خوشحالم دوست از اینمون زنگ زدن در بورد مصنوی و قضالیاتی میگفتن تعجب کردم چون این تصویر خاص رو من نداشته یعنی این من میدونم شما مخصوصا این تنوع رو ایجاد کردیم که رمقایی رو مصنوی هم کار بکنیم آفرین همون تصویر زیبایی رو که از قضالیات من دریافت میکنم از قصه های مصنوی هم همینطور و هر کدوم به نحو خاصی رو من تاثیر میذارم آفرین آفرین هدف یک, هدف یک چیزه ولی همطور که میبینین 
مولانا استادانه دیگه از هر زاویه‌ای که امکان داره به اون مرکز معنا به قول معروف آدمو میرسونه که به هر حال داخل آخره یکیش رو آدم کار بکنه آفرین آفرین چه خوب میگین آفرین بسیار بسیار من لذت میبرم یک دنیا ممنون از تمام زحماتتون فوق العاده فوق العاده من قدردان هستم قربون شما خیلی ممنون خیلی لطف فرمودید شب بخیر قربون شما بله بفرمایید الو سلام آقای شعبازی خسته نباشید سلام قربون شما خواهش میکنم بفرمایید من دو تا مطلب میخواستم عرض کنم بفرمایید اگه اجازه بدید بله خواهش میکنم لطف دارید ولی یکی این که بنده متوجه میشم که جسا... نمیخوام قره بشم ولی اگر یک مقدار روشنایی در من پدید شده سخنان مولانا به هر صورتی که باشه چه مصنوی چه در قزلهاش و یا سخنان خیام یا عطار یا هر عارف دیگه میخواد هندی باشه ایرانی باشه میبینم همشون اشاره میکنند به همون نور درون آفرین و, و هیچ فرقی نمیبینم بین گفته های هیچ کدوم از اینا همش به همون نور اشاره میکنن همش این حضور منو دارن میخوان رو نور درون رو میخوان روشن تر کنن آفرین و بعضی از دوستان بودن که میگفتن خیام شراش بهتر از مولویه نمیدونم اتار بهتر از گفت بابا اگه واقعا دقت کنید میبینید همشون به یه چیز اشاره میکنن اینا هیچ فرقی با هم ندارن بله بله درسته مطلب دیگه این که پذیرش این لحظه و اتفاقات این لحظه فرمودید من متوجه میشم که وقتی به اتفاقات این لحظه به عنوان یک تماشاگر یک ناظر بیطرف نگاه میکنم و قضاوت نمیکنم توجه هم بر روی خودش میمونه یعنی این حضور رو ازش آگاهم و این توجه به حضور و توجه به خودم روی خودش میمونه و این حضور از دست نمیدم اگه بخوام قضاوت بکنم یا توجه هم رو بذارم رو اتفاق بیرون از از شدت این حضور کاسته میشه آفرین 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 بله همینطوره چه خوب میگین برای همین پذیرش این لحظه و اتفاقات این لحظه ما رو میکشه به درون توجه, توجه رو رو خودش منطبق میکنه و حضور ما بیشتر میشه بله بله همین قربان شما خیلی لطف فرمادی مرسی خیلی خوب بود شبتون بخیر با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. 
برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.